1: Уважаемые радиослушатели, с вами открытый разговор Латвийской радио 4 Ольга Князева. И наши подписчики в сети YouTube тоже вас приветствуют. В мае 2001 года посол Латвии в Беларуси был вызван в Министерство иностранных дел Беларуси, где ему сообщили о решении про предложить дипломатической Латвии в Минске покинуть страну. Решение выслать дипломатов в Латвии было принято в ответ на действия мэра Риги Мартин Шастакиса, тогдашнего мэра, естественно, и министра иностранных дел тоже того времени, Эдгара Оренкевича, который заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый флаг, который во время массовых протестов используют противники режима Лукашенко. Кстати, используют до сих пор. У нас сегодня тема «Как изменилось за последнее время Беларусь, наш сосед восточный получается, да? Ой, не восточный, южный. Так, представляет ли Беларусь сегодня Латвии военную угрозу? Стоит ли нам ждать какого-то наплыва беженцев? Этот вопрос был очень актуален в течение всего прошлого года. И вообще, каковы у нас сегодня приоритеты в сотрудничестве? На что мы рассчитываем, на что нет? И еще один вопрос, он чисто потребительский. У нас уже была передача в прошлом году, которая связана была с вопросом о том... Стоит ли ехать гражданам Латвии в Беларусь? Это опасно или не опасно. Были, прозвучали разные мнения. И вот такого окончательного мнения мы не услышали. Но сегодня у нас будет шанс на эту тему еще раз поговорить с нами. Чрезвычайный полномочный посол Латвийской Республики в Республике Беларусь с резиденцией в Риге Эйнарс Семонис. Лабден. Лабден, добрый Паллес, день. Спасибо, что пригласили. Я
2: думаю, что очень и очень важно и актуально говорить о нашей соседней стране, о Беларуси. И я очень ценю это. И вопросы, которые уже были упомянуты, они все, без сомнения, актуальны. Но, во-первых, прежде чем вообще начать говорить, очень важно uh, понять, какова платформа для разговора, uh, какова аксиома для наших отношений. И здесь есть ну, две да, вещи. Да? Первое, это э, то, что э, Латвия, жители Латвии действительно хотят Беларусь как независимую, демократическую, свободную и э, стоящую на пути в Европу страну. Это неизменно. Это в основе того, как мы вообще видим, воспринимаем всю политику, дипломатическую работу и, на самом деле, и гуманитарную часть. Когда-то, может быть, нам кажется, что что там происходит, все закончено, у нас ничего не может быть. Но, в принципе, нам нужно смотреть шире. Второй аспект, и он еще более важен. Кто мы друг для друга? Латвия и Беларусь. Народ Латвии, народ Беларуси. И, дорогие радиослушатели, я хочу сказать очень важную вещь. Мы соседи. И отношения соседей Крайне важны как на человеческом уровне, так и между государствами, между странами. И мы это знаем на протяжении тысячелетий. Всегда ли полны любви отношения между соседями? Но мы знаем, что это не так. И всегда нужно смотреть конкретно, как они развиваются. Из этого мы и исходим. Такова политика Латвии, политика, конечно же, Евросоюза и вообще демократических стран, позиция демократических стран. И э, здесь, забегая немного вперед,
1: хочу сказать и позиция белорусских демократических сил. Да, спасибо за такое прекрасное вступление. Можно было заменить мою речь вашей, да? И мне зря это время тратила на какие-то приветствия, но все равно. Я еще хочу представить э, Хелену Гизелизу, нашего переводчика, который будет переводить господина Семениса с латышского языка на русский. И спасибо ей за это. Был перевод, у нас уже опробован. Это очень хороший опыт. 2 8 -0 -4 -0 -4 24 Прошу вас писать, папа, Беларуси, любые вопросы и lr4.lv, кнопка написать в студию. А, господин посол, вот если вернуться немножко назад, когда случилась эта история с выдворением из Беларуси, можем так сказать, если бы не эта история с флагом, все равно бы к этому финалу все пришло, просто, возможно, чуть позже. Как вам кажется? Сложно ответить а на такой вопрос, как было бы, если было нас бы. Нас Конечно нас нас же, нас нас
2: очень нас сложный вопрос всегда. Но, в принципе, ваш вопрос очень умный, хороший Хороший вопрос. Спасибо вам за профессионализм. Потому что, действительно, причина заключалась в том, что это было связано с тем, что режим Лукашенко использовал государственный терроризм, посадив самолет Ryanair. Но... Разумеется, в самой основе
0: это, по сути,
2: была и реакция на нашу принципиальную позицию как таковую, и были уже достаточно серьезные сигналы и до этого давайте вспомним решение, постановление нашего правительства не организовывать, не проводить совместный чемпионат по хоккею. Уже это уже было сигналом еще до этого, значительным сигналом белорусской стране. И когда были заменены эти флаги, конечно же, контекст был более широким. Это было связано и с тем, что происходило и в 2020 году. С, этим, с этой ужасной волной репрессий, которая началась, эти нападки на независимые СМИ, на гражданское общество, НГО и так далее. То есть Вы были это, это более широкий событий. контекст. Вы тогда, вот когда это все началось? Я в то время был в Минске и работал в Минске. Вопрос Э, о интересные интересной радиослушателям. Для таланта. вас таланта. это тоже э, дополненная ценность, э, что позвали дипломата. Я, я не таланта, являюсь таланта, персоной нон-грата. Да. Мне просто было предложено я.
1: выехать.
0: А там что там,
1: значит там, предложено там, выехать? Там, Очень там. дипломатически. Там, то есть вы не могли сказать, что я не могу не выехать. Если предлагают выехать, то должен взять и выехать, да? В, в основном э, э, так и
2: э, происходит, это движение не только меня, мне предложили выехать, вернуться в Латвию, то есть э, всем дипломатам, всем членам семей, э, то есть сейчас у нас есть посольство в Минске, оно есть, но там только старший делопроизводитель со своей семьей, должностное лицо, и все остальные были вынуждены уехать. Есть три формы, когда нон-грата, когда человека высылают, как вы использовали такой термин, второе, когда предлагается покинуть страну, и третье, когда тебя отзывают на консультации, когда есть какие-то очень сложные проблемы в отношении и в основном послы с обеих сторон отзываются в столице. И, соответственно, посол с руководством своего государства, с Министерством иностранных дел обсуждает, что делать в сложной ситуации. Или когда-то на, на консультации посол выезжает, солидаризируя с кем-то. То есть у меня такая двойная форма. Uh -huh. Был ли кто-то выслан из послов в статусе нон-грата за последние 3-4 года? Таких случаев не было. Таких ситуаций не было. Uh
1: -huh. Ну, когда вы находились в Беларуси, вызывали ли вас официально для того, чтобы дать пояснение по каким-то высказываниям, событиям? Вот что-то такое, ну вот бывает нота протеста вручается, и тогда приходит посол, и ему что-то там происходит, какие-то разговоры. Потому что у нас был Марис Рекстенш, который был посол в России, и о, да, его постоянно вот так вот вызывали, ему приходилось вот объясняться, что-то там. И, конечно, это в недружественной манере, в недружественной форме все это было.
2: Да, очень хороший вопрос. Опять же, спасибо. И наверняка радиослушателям будет интересно об этом узнать. Здесь э, нужно смотреть э, конкретно в историю, э, каким был вообще год 2020 и каким был 2019 год. И здесь, может быть, я не хотел бы э, углубляться в, в историческую перспективу или лекцию, хотелось бы сказать самое главное. Самое главное — это то, что до... Начало 2020 года, до начального периода, назовем его так, было желание стран Евросоюза и, конечно же, Латвии приблизить Беларусь к Европе. Это то, что по-английски называется engagement, как бы вовлечение. Да, был такой э, период, таких периодов было несколько, но я сам тоже был в, в этом периоде. И была даже такая мысль, что еще в то время, еще до выборов 2020 года, что э, тогда можно было бы пригласить руководителя государства Лукашенко с визитом в Латвию, но потом начался ковид, визит откладывался, но мы видели еще до событий августа, что ситуация очень и очень ухудшится. В связи с самим ходом выборов, подготовкой кандидатами и так далее. И э, наш э, тогдашний министр иностранных дел господин Ренкевич э, э, пригласил э, э, Силан э, на границе, и там прошли переговоры. И, э, мы Латвия в ходе этих переговоров сигн, дали сигнал о том, что нас беспокоит, нас Латвии беспокоит, что происходит. Смотрите, что происходит. Происходит, нарушаются демократические нормы, связанные с выборами. То есть это был тот период, если мы сравниваем, как все развивалось... То, на самом деле это было еще до этого периода. После этого, после августа, уже, конечно же, отношения очень сильно ухудшились. И, например, тогда, когда была встреча послов Евросоюза с господином Макеем, с правительством Евросоюза и с представителями Беларуси, мы уже ясно дали понять, мы ясно сказали, что то, что происходит сейчас в Беларуси для демократического мира неприемлемо. Соответственно, режим, режим Лукашенко дал свое видение, и произошла конфронтация. И конфронтация... Ну, вы, может быть, думаете, что в дипломатии всегда дипломатический язык. Да, есть дипломатический язык. Действительно есть, но содержание может очень быть yeah, суровым. И yeah. Э, yeah. я, например... Yeah. Э встречался с, с группой Латвии, э, между представителями парламента, депутатами парламента Латвии и Беларуси уже после августа. В Минске очень тяжелый разговор был. И я ясно сказал, какова позиция Европейского Союза, какова позиция Латвии, что нас очень беспокоит. К тому же, что очень важно в этом случае, то, что я вначале сказал вам, соседние страны на соседи вы у меня спросите ну и что но дело в том что если настолько э, ясны эти горизонтальные исторические э, бытовые связи, то политика, э, это не только политика э, правительства Латвии в данном случае, это от, отражает и настроение э, в обществе. Это уже более серьезно. И э, что это? Да. за страны, как вы можете спросить. Вы сами знаете, каковы страны самые активные по решению вопросов в Беларуси, поддерживающие демократии? Хорошо, я скажу, конечно, Польша, Литва, Латвия.
1: Да, это, это так, да? Я обязательно вам скажу, как относятся к этому простые люди, наверняка эти простые люди нам напишут. Вот когда вы были в Беларуси, насколько вам показалось, жители Беларуси живут российской повесткой дня. Либо все-таки у них есть какая-то своя национальная повестка дня, которая в чем-то отличается от российской.
0: Вы имеете в виду сегодня когда, или вообще? Когда,
1: когда вы были, да, потому что, наверное, вам сейчас, может быть, сложнее об этом говорить.
0: <как> Нет, я Хорошо. сейчас могу
2: говорить.
0: <как>
1: Прошу прощения
0: я yeah. skyдер
2: понятно что до 2020 -го года в обществе были разные течения, и была заметна определенная либерализация. Поэтому я говорил о том периоде, когда было желание, особенно от ближайших соседей, что мы двигались к этому, мы давали сигналы, и, соответственно, складывались отношения так, чтобы было соответствующее сближение. И поэтому были э, Стартный, обширные связи между, связи между неправительственными, негосударственными организациями, организациями гражданского в общества. В и глаз. у кого были эти связи, вы сами знаете, в вы сами в можете в ответить на это, но поскольку я пришел в студию, а я отвечу. Понятно, что вот эти очень-очень близкие связи все же интенсифицировались естественным образом в соседних регионах.
0: В Витебской области, естественно, Латгалия, Краснова, Резек, Недаугов,
2: Пилс, ну, простите, Долго впился. Это Читава, же рядом. Да. Ну, если так uh -huh, можно сказать. Бинас, рядом, близко, в, в разных как смыслах.
0: Как И, смысл. И
2: там есть эти горизонтальные связи.
0: Да, <вес�а> То
2: есть спортсмены, beaten. школы, организации внутренних дел. Люди <вес�а> вместе учились <пес�а> в молодости. <пес�а> охрана природы
0: естественные
2: связи. Это не то, чтобы кто-то приезжает из Министерства иностранных дел «Добрый день, нам нужно начать дружить». Нет, конечно. Да, да. Конечно же не было. И была эта естественная линия, которая сейчас гораздо более затруднена, потому что плохие отношения. Может быть, самые ниж... на самой нижней точке вообще отношений между Латвией и Беларусью. Но если мы говорим о том времени, то конечно же были и организации, настроенные <связывающие> демократически, <связывающие> э, и э, ими руководили. Политические <связывающие> лидеры настроены <связывающие> демократично, но сейчас трагически уже э, они находятся в тюрьме и находятся там на долгие <связывающие> годы, даже учитывая э, руководи даже руководитель э, весны вясно э, получивший Нобелевскую э, премию. Э, это знаменитая организация. Знаменитая, да, да, да я думаю. И э, э, здесь это было очень важно. И э, затем трагедия 2020 -го года, э, потому что организации этих больше нет на самом деле. Они все ликвидированы, и не только ликвидированы, но и объявлены террористическими, экстремистскими, и их руководители э, находятся в заключении, в тюрьме. Были те, которые были вынуждены уехать за границу, в их отношении поступают угрозы и так далее можно сказать, что э, был бы корректным ответ, э, какова ситуация именно такой. И, как я уже говорил в самом начале, э, не было так сказано, что Uh, вот, uh, было по-другому. Мы говорили, мы хотим uh, Беларусь демократическую, свободную, ориентированную демократию. Что нам дает такую надежду, что нам дает такое основание? Потому что uh, действительно есть эта uh, направленность uh, к Европе и в белорусском обществе. Это есть. И то, о чем вы говорили, что есть эта сильная пророссийская линия, которая идет uh, через российскую пропаганду не только вчера. Это для Длительное время и имеет большое влияние, потому что Россия тоже соседнее государство, и действительно исторически и культурно связана с Беларусью. и эта линия тоже крайне сильна. Но в любом случае есть разные направления, и вот это европейское направление, и европейская направленность, сегодня его поддерживают демократические организации, демократические силы. <связывая> которые сейчас находятся за границей. И, <связывая> конечно же, в соседних странах, во-первых, в Литве, в Польше. Сколько <связывая> Латвии Латвии таких? Около миллиона И в Латвии слушала, тоже <связывая>
1: Это разные, демократические
2: разные демократические цифры, цифры, никто точно не знает. Начиная 30, от 200-300 тысяч, 000, иногда да, миллион, миллион, говорят. Очень сложно сказать. Но разные самые цифры есть, они упоминаются. И в Латвии тоже есть сильный продемократический диаспора белорусская. Есть сильный организации, суполка, например, из культурных организаций с Светанок, направленные на Европу и демократию, в Латвии
0: есть и Народное
2: посольство, это не государственная организация с таким названием в 23 странах и есть в Латвии тоже. То есть очень важно здесь понимать, каким образом происходит это движение и каким образом нация развивается. Потому что 2020 год, лето 2020 года, то, что тогда произошло, это дало сигнал и самим белорусам и всему миру, конечно же, что есть есть это стремление к изменениям, переменам в обществе, в самой Беларуси. И в том числе и появилась эта ориентация на Европу и так далее. Но в любом случае, если мы хотим знать, как сейчас, какова ситуация в Беларуси и каково отношение жителей Беларуси, тут я должен основываться на том, как оценивают аналитики, как оцениваются сами белорусы, это и мы интересно. видим... Да. да, есть три части, да. и сами радиослушатели да. тоже знают об этом, и их да. хорошо да. можно да. увидеть. Одна
0: часть поддерживает режим Лукашенко.
2: Обычно упоминается, что стабильно это 30%. Да. Но это как бы не за несколько дней, это длительный процесс, на протяжении длительного времени. Есть определенная часть, которая ориентированы на перемены в обществе. Каково понимание этих перемен? Оно может быть разным, как каждый понимает, потому что не все же политологи или философы. И достаточно большая часть это люди, которые все же ушли в такую внутреннюю эмиграцию, в самооборону и они более аполитичны, может быть, они не участвуют в политических вопросах, и особенно в последнее время это наблюдается, потому что репрессии огромны. И, между прочим, я уже запрыгиваю вперед в вопросах, а что говорят демократические силы жителям? Потому что в основном демократические силы находятся в эмиграции. Конечно же, они говорят, что есть это ядро в Беларуси, люди хотят хотят перемены, об этом свидетельствует 2020 год. Но одновременно они знают, что происходит в Беларуси, какие там репрессии, какой там кошмар. И они говорят, пожалуйста, защищайте себя, берегите себя, своих близких, своих родственников, потому что придут времена перемен, и вы поднадобитесь, вы нужны будете живыми и здоровыми. Вот такова ситуация, если мы смотрим э, в целом, если вы спросите, каковы настроения. Мы видим, что, э, как говорится... Ну, uh, на no, big... неоднородная.
1: Да, и это самое главное, как мне кажется, потому что есть, вот, например, как вы сказали, 30% поддерживающих yeah. Лукашенко, да, yeah. 30%, которым все равно, но это во, в любой стране есть, и в Латвии есть люди, которые не ходят на выборы yeah. и как будто отделились от своей вот такой вот возможности проголосовать. Как тогда, в таком случае, найти вот какой-то, ну не знаю, какой-то идеальный вариант для тех, и для других возможно ли это, если два вот этих вот эм, типа электората невозможно совместить между собой? Вот этот демократический и режим Лукашенко, который абсолютно авторитарный, и каким образом тогда создать какую-то систему в Беларуси, которая удовлетворяла бы потребностям этого общества, очень разнородного?
2: Да, да, очень хороший вопрос, но не по адресу. Да. Это, это нужно спрашивать у Светланы Тихановской и у Павла Латушко, но я попробую ответить, потому что вы спрашиваете, если я могу переформулировать для себя,
0: какова
2: политика Евросоюза и Латвии сегодня, как мы видим Беларусь?
0: И э, одно я скажу,
2: что говорят сами руководители демократических сил. Я участвовал в конференции в Таллине, э, связанной с Беларусью, и... Там, äh, госпожа Кошека, министр я возрождения я национального, вы выступала, она была в Латвии тоже там до этого, и лето. она говорила, что мы я на самом не деле не хотим, и а, так оно и есть на самом деле, что белорусы это одна я нация. Я да, есть сейчас эта разрозненность, есть противоречия, дискуссии, и очень часто там нет никакого диалога, потому что группы настроены очень по-разному. Но цель следующая. Какова политика, что делается? Как мы видим? И тогда мы могли бы перейти к тому, что же делать. Наша политика. Политика Евросоюза, политика Латвии, если вы спросите. Здесь мы видим две части. Действительно видим две части. И первая часть войны. связана с режимом это Лукашенко, войны. что мы осуждаем этот режим, осуждаем за репрессии, осуждаем государственный э, терроризм, связанный с, с тем, что был посажен самолет, э, осуждаем эти гибридные угрозы, когда используют этих несчастных нелегальных мигрантов, э, которые переходят э, границу с Евросоюзом, и их используют как инструмент. И, в принципе, это э, очень в э, Большая беда, большая проблема. И что очень важно.
0: И в
2: Латвии это, конечно же, очень больно, очень трагично видеть, что в Беларуси этот режим э, э, стал таким, каким он стал. И мы видим, сообщается о том что uh, есть да, ядерное, ядерное оружие Беларуси очень сложно доказать и найти, но было за... такое заявление, что была принята военная концепция Беларуси, а там об этом говорится, то есть здесь ситуация очень ясна и наша реакция. Ну, вы можете спросить, а что вы можете сделать в этой связи и Тогда э, Евросоюз, соседние страны работают над тем, чтобы был изолирован режим Лукашенко, чтобы были внедрены санкции. И не просто внедрены санкции. Мы, вот эти страны, которые прежде всего активны, мы работаем над тем, чтобы санкции были синхронизированы между, например, Беларусью и Россией. Э, сколько таких санкций? Это тоже э, очень важно в отношении э, Беларуси и, готовясь к передаче, я собрал статистику индивидуальных, индивидуальных э, санкций 233, и, э, что касается организаций, компаний и так далее, 38%. И э, из индивидуальных санкций 42 санкции направлены против военных. С одной стороны, есть санкции. С другой стороны, совсем недавно Министерство иностранных дел приняло решение, что 35 тысяч евро будут выделены специальной международной платформе, расследующей преступления режима Лукашенко и собирающей доказательства этому. То есть мы работаем и Дай в этом направлении». Мы активно работаем с демократическими силами. И в конце ноября состоялся визит Светланы Тихановской в Латвии. Она встретилась со всем руководством страны, с диаспорой. И э, это тоже крайне важно. И во время этого визита мы обсуждали возможное сотрудничество. И мы говорили, что мы оказываем всю возможную помощь. Э, политическую, социальную и э, финансовую, если необходимо через проекты, то, что связано с гражданским обществом в самой Беларуси, гражданским обществом э, диаспоры и что крайне важно. В наших программах развития дается возможность оказывать помощь и жертвам репрессий. Те, кто попадает в Латвию, и мы можем оказывать и медицинскую, и психологическую помощь. Вы у меня спросите, какова статистика? Я подготовился и хочу сказать, сколько каков, как, есть, каковы цифры ПМЛП, латвийские слушатели знают управление по делам гражданства и миграции. С <связывания> <связывания> <связывания>
0: 1948
2: постоянных видов на жительство было выдано <связывания> и
0: 2609
2: временных видов на жительство. Сколько граждан граждан Беларуси?
0: 4557. Конечно,
2: этнически белорусов по их корням их гораздо больше. Разные цифры называются. Если мы смотрим исторически, смотрим на разные поколения, часто упоминается до 70 тысяч. Я в этом случае говорю о гражданах. Попадает ли это в повестку дня, как я сегодня говорил, например, помощь репрессированным? Да, совсем недавно рассматривался в парламенте вопрос о том, что делать с белорусскими с машинами. Ну, простите, не с белорусскими машинами,
1: а машины с
2: белорусскими номерами, номерами uh, и было принято решение не конфисковать uh, такое решение было принято всей россия
1: подошла да, под рассматривался
2: вопрос о паспортах что делать uh, что делать людям с проживающим в Латвии, если, например, заканчивается срок годности паспорта, все эти вопросы решаются. И особенно на что мы обращаем внимание, и здесь нужно похвалить Рижскую Думу, что сквер будет сквер в Риге названный соответствующим образом. Мы понимаем, что здесь есть и идентичность белорусов, язык, образование, культура. Мы все это понимаем. И мы сотрудничаем с организациями с демократическими организациями, которых я упоминал, белорусской диаспоры И если мы говорим о политической линии, то вторая линия, которую я упоминал, мы работаем над санкциями, изоляцией и особенно в международных организациях, ООН и так далее. Но есть и помощь, есть оказание поддержки демократическим организациям. И здесь я хотел бы воспользоваться возможностью того, что я нахожусь э, в суде, и сказать, что я как дипломат говорю, потому что вы можете меня спросить, а вы, господин э, посол, что вы можете сделать, я могу э, привести некоторые примеры. Ну, и, между прочим, э, обсуждается ли тема Беларуси в Латвии? Да, достаточно постоянно. И на знаменитой рижской конференции, которая проводится каждый э, год, есть белорусская секция. в этом году был uh -huh. представлен объединенный кабинет министра обороны был одним из гостей этой конференции, белорусской ее секции но что например делаю я сам я участвовал в самой большой акции солидарности в прошлом году 29-30 а июля она прошла с, с акцией солидарности с белорусскими политзаключенными. И я дал очень большое интервью в связи с этой темой и оказал поддержку моральную и политическую со стороны и от имени правительства Латвии на очень важной платформе. И, возможно, некоторые радиослушатели о ней слышали. Это зеркало. Я выступал на специальных мероприятиях, посвященных укреплению идентичности Беларуси. В июне в Цессисе, например, проводится знаменитый фестиваль «Лампа». И там тоже была специальная секция, посвященная идентичности Беларуси в Латвии. В сентябре прошло большое мероприятие в Риге, Survival Kit, называется Survival Kit, и там было две секции, которые были посвящены Беларуси. И хотелось бы еще выделить, сейчас уже завершилась выставка «Креативная реалюция Беларусь 2020». Она проходила на станции Дуболте, и там была отражена новая демократическая культура Беларуси. Я так также имел возможность участвовать в тех мероприятиях на саммите НАТО, которые организовывала Светлана э, Тихановская, руководитель вы, оппозиционного вы ней, вы движения. Да.
1: Вы знаете, да, да, да я хочу, да, у нас уже есть вопросы, они связаны с такими, может быть, не совсем политическими вещами, но скорее такими простыми, бытовыми вещами, и тут, вы знаете, очень важный вопрос. У нас была отдельная передача, посвященная тому, у нас Министерство иностранных дел призвало жителей Латвии в сдержаться от поездок в Беларусь. И как раз вот была по этому поводу передача, у нас была независимая журналист и беженка из Беларуси Наста Захаревич. И она то же самое сказала и рассказала вот такие истории, что вас могут арестовать, если вы приедете. И якобы 18 латвийцев уже попали вот в такие, я не знаю, в какие-то, ну не знаю, следственные органы Беларуси. И вот тут я нашла статистику. В прошлом году в Минске на на начался судебный процесс над 57-летней Аллай Соколенко, латвийская гражданка, которую обвинили в агентурной деятельности. Ей грозит от 3 до 7 лет. Тогда слушатели, которые писали письма нам в студию, в монитор, они не поверили, что такое может быть. Вы как посол в этой республике. Это правда? А угрожает ли что-то нашим жителям, если они вдруг едут в Беларусь, границы не закрыты?
0: Это
2: очень правильный вопрос со стороны слушателей. Какова же ситуация? Потому что это соседняя страна, это важный вопрос. Я со своей стороны, я не консул, не сотрудник консульского отдела, но в политическом отношении я хочу подтвердить, что... Из-за ситуации безопасности в Беларуси, действительно, мы, то есть Министерство иностранных дел, в своих рекомендациях, ну, не рекомендуем, не рекомендуем посещать. Беларусь. По каким причинам? Какие угрозы, да? Потому что первое и главное, Но ну, я действительно не сотрудник консульства, но первое, это то, что я говорил в самом начале, что в Беларуси режим, и здесь важно отметить, мы хотим сказать, что режим не означает белорусский народ. Это не одно и то же. Но мы знаем, что режим, белорусский режим, режим в Беларуси, со агрессор в войне. И территория Беларуси используется Россией для агрессии для войны в Украине. Поэтому это, это уже только это делает эту территорию. Небезопасны. Есть риски э, в отношении безопасности тех лиц, которые посещают страну. И э, я точно сейчас э, скажу, у меня с собой есть э, документ. Сейчас это непрогнозируемая ситуация в отношении безопасности. И это лежит в основе всего. Именно поэтому мы строго призываем не ехать, не ездить, не посещать Беларусь. И находящиеся в Беларуси граждане Латвии, мы призываем их покинуть страну. То, что вы упоминали, вот эти случаи, когда были задержания, когда происходит суд, и люди из Латвии находятся в тюрьме, это соответствует действительности, да? Тот случай, он, который вы упоминали, он действительно ä, существует, есть и другие отдельные случаи, но что касается рисков для безопасности, ä, я рекомендую всем ä, просто ä, открыть сайт Министерства иностранных дел, и там все указывается о каждом из этих случаев каковы риски для безопасности. Чему, э, еще, на что еще нужно обратить внимание, я проверил консулярную информацию при подготовке к передаче. И также, э, если ехать, э, по, передвигаться наземным транспортом без визы, есть такая возможность у жителей Латвии. Она будет до конца года, я это проверял. И мы, министерство и руководство страны призываем каждого, жителя
1: Латвии, оценить необходимость поездки в Беларусь. А как можно по помочь? Можно ли помочь этим латвийским гражданам, которые оказались где-то в застенках, как-то как дипломатическим путем? У вас есть? Да. да, есть возможность
2: для консульской коммуникации. Не всегда она может быть такая очень... Быстрая сразу же и простая, потому что это все сложные, тяжелые вопросы, но оказание консуль консульской помощи возможно. И э, в рекомендациях Министерства иностранных дел, э, которые опубликованы на сайте в том числе, э, указано, что проблема э, сегодня связана с тем, что есть отсутствие э, правового подхода в Беларуси. И поэтому возможности Латвии оказать помощь задержанным людям или людям, попавшим в какую-то сложную ситуацию, такая возможность у Латвии может быть ограничена. Таких был бы правый, правильный ответ. У нас есть консульство в Витебске. Так же, как у в Таугавпилсе есть консульство э, в Беларуси. И э, сразу же могу сказать радиослушателям, в случае, если возникают э, какие-либо э, консульские правовые проблемы, необходимо связываться с консульством в Витебске или э, с э, отделом консульской помощи по телефону в консульском департаменте в Латвии и сообщить им о возникших сложных ситуациях. Да, но то, что вы упоминали, есть отдельные случаи, когда... Лица, относящиеся к Латвии, граждане и не граждане, задерживались и находятся сейчас под судом, и я сам знаю, как посол о двух таких выраженных случаях, когда
1: действительно применили такое наказание в виде заключения, там не было оснований, или все-таки были? То есть, стоит ли верить в вот, какое-то вот эти вот то, что что за шпионаж. То есть э, там -то сложно сказать?
0: Это
2: э, судебный процесс Беларуси, и они используют свое законодательство, и э, это законодательство авторитарного режима. И в самом начале я уже говорил об этом. У них например, 1500 заключенных политических, и статьи обычно это экстремизм, терроризм и так далее. И очень часто э появляется вопрос, тогда нам нужно говорить с юристами, э может быть, надо позвать другого гостя. Это огромная тема, отдельная тема, очень большая тема. Э Право, закон, конечно, должно быть верховенство закона. Об этом мы знаем. Но э, что же это за законы? Как они интерпретируются? И как, например, э, граждане и граждане э, Латвии, э, как в их отношении э, применяются законы, и как их обвиняют по э, этим статьям? Потому что обычно такие судебные процессы, Какие? Закрытые.
1: Да, и, да понятно, да.
2: Да? Обычно так
1: i̇şte и
2: есть. Так я мог бы ответить. Здесь мы уже подходим к тому, каким образом авторитарные, тоталитарные режимы... Это борется с людьми, и в том числе и с теми, кто из Латвии. И как, в двадцатом году, когда были демонстрации, и граждане Латвии тоже были задержаны. Задержаны.
1: Задержаны, но слава богу, они не, не в этом, не в тюрьме. Спрашивает наш слушатель, как вы оцениваете уровень жизни простых людей в Беларуси? То есть они довольны уровень жизни, если сравнить, скажем, с Латвией. И вот тут намекать, что почему у них лекарства дешевле, еще что-то дешевле. Ну, то есть люди простые меряют, конечно, да, по понятно. уровню там, цен, например, что-то, да? Да. Вопрос о уровне жизни,
2: об удовлетворенности социальными гарантиями и так далее. В целом, так, давайте отойдем от вопроса Беларуси и Латвии. Я думаю, что нигде не бывает так, чтобы все были довольны, это мы знаем. Но если сейчас поговорить о Беларуси, какая средняя зарплата, упоминаются разные цифры, около 6 долларов. 600 долларов.
0: Uh -huh. То есть мы э, видим, uh, в, в, каков уровень социально-экономического развития. И
2: в самом белорусском обществе всех ли это устраивает? Это хороший вопрос, но вопрос не ко мне, а, наверное, и им нужно задать. И есть разные опросы, есть исследования, или когда люди контактируют, рассказывают друг другу. Часть общества этим довольна, да, потому что они считают, и это видно из опросов, что крайне... Важна э, в обществе стабильность, определенная прогнозируемость и э, определенные гарантии которые даются со стороны государства, в том числе и в отношении пенсии, обеспечения медицины, приобретения лекарств и так далее. Они даются. Может быть, они не такие значительные. Я уже упоминал зарплату 600 долларов. Может быть, это не так значительно, как в развитых странах, или хотя бы даже взять Латвию. Но часть жителей ориентировано таким образом. Но проблема, ну, не проблема, а ситуация, как я говорил. Вот 2020 год, август
0: 2020 -го года. Uh -huh.
2: Что это с, с, с парашютом выпрыгнуло это все? Нет? Нет? То есть это все не появилось внезапно в августе 20 го У них средний слой достаточно долго формировался, специалисты, айтишники и так далее. У них, конечно, другие требования, другие ожидания, не минимальный этот уровень выживания. И то, о чем спрашивает слушатель, на самом деле в этом вопросе содержится уже и ответ. Настроения самые разные. И э, радиослушатель может у меня спросить, а э, что показывают опросы? И э, эти социальные контакты, информация, где э, может э, быть этот э, социальный э, минимум. Может быть, есть большая часть общества, которых, которых это все устраивает. И э, э, можно еще задать другой вопрос. Насколько сильны такие советские сантименты, чувства? Достаточно сильны. Э, достаточно большой часть общества. Есть.
1: Подождите, у нас да, и в Да, даже в Латвии. Ну, может быть, так не так распространено.
2: Но у этой части, они ä, говорят, что это крайне важно. Uh, если, например, ты не войти или не в городе живешь, uh, это может быть uh, важно для определенной uh, группы жителей. И поэтому я ни в коем случае uh, не хочу, уходя с позиции дипломата, просто как человек. Я бы не хотел uh, так вот судить. Ах, вот вы, вы так считаете. Нет. Uh, действительно, люди в определенных регионах, в определенных местах, как они воспринимают жизнь, как они ее понимают, потому что есть, конечно, определенное историческое развитие и так далее. Но 2020 год он уже подал знак о том, что есть и другие мысли, есть другие направления, другая направленность. Это очень важно, это критично. И по поводу вот этого всего советского Конечно же, демократические силы. Ну вот вы меня спрашивали, встречался я со Светланой Тихановской, да, встречался с ней, с и тем, кто ее поддерживает, членами ее кабинета министров, да. Мы говорили о том, как важна ориентация на Евросоюз. Нам это важно, и нам важно, чтобы Беларусь была суверенной, независимой, чтобы это не была такая страна советского типа, которая оставлена за пределами исторических
1: изменения с тем, когда Уйдет от власти, у нас буквально одна минутка до конца эфира, либо с чем-то другим. Такие глобальные изменения в Беларуси. Изменения э,
2: перемены в э, Беларуси э, связаны э, с тем, э, что э, прекратит свое существование режима Лукашенко. Каким образом он прекратит, к сожалению, у нас времени не остается это обсудить, но авторитетный режим, авторитарный режим он прекратит свое существование и пойдет в дальнейшее развитие. Каким образом будет происходить это развитие, это другой вопрос. И там пути самые разные, как это
1: все может происходить. И это, наверное, не вопрос одного-двух лет, это, наверное, вопрос долгий. Ваши ощущения, ощущения. Есть есть
2: разные ответы на этот вопрос. В основном сейчас я слышу один ответ. Я не знаю, как будет завтра или через две недели. Если произойдут изменения в России, будут изменения и в Беларуси. Но каким образом, в самом ли режиме или демократические перемены? Но то, что это будет постепенно и не сразу, с этим тоже можно согласиться. Иногда, Мелна?
1: Иногда упоминается и сценарий черного лебедя. «Черный лебедь» это, — да, это такой сценарий, часто упоминается в финансовых, финансовых таких кругах, сценарий «Черного лебедя». Но давайте не будем вот заканчивать Чёрный. передачу на плохом. Ну, да, не есть, будем об этом говорить. Да, есть много вопросов. Некоторые считают, что Беларусь имеет право жить так, как она хочет. Другие тоже считают, что нам хорошо бы иметь рядом соседа демократического, который разделял бы наши ценности. То есть мнения совершенно разные, не все согласны с вами и не все против вас. Вот, пишут наши слушатели. Еще один вопрос про, бытовые, про бытовую сферу, но, к сожалению, нам нужно заканчивать. Я представлю вас еще раз. Эйнар Семанес, чрезвычайный и полномочный посол Латвийской Республики в Республике Беларусь, резиденции в Риге. Лейл съем с Спарсаруну. Спасибо вам большое.
2: Большое спасибо вам, спасибо радиослушателям Спасибо, что вы меня пригласили Беларусь и является нашей соседней страной И останется такой и мы хотим, чтобы она развивалась
1: независимой И демократичной страной Была свободной Это в основе всего И спасибо большое нашему замечательному переводчику Хелене Гизелизе Которая сегодня просто без остановки перевозила Хелена, спасибо, я понимаю, спасибо. что было трудно Провела передачу Ольга Князева Продюсер выпуска Валентина Артеменко Оператор прямого эфира Регина Бей завтра. Встретимся в 12.10. Будет «Открытый разговор». Всем пока.
0: «Открытый разговор». Площадка для обмена мнениями по самым важным темам. С Ольгой Князевой. На Латвийском радио 4.